0: Olá investidores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zonorenz e começo essa quarta-feira aqui nos estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista aqui, Léo Paiva. E já tudo certo? Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia. Vamos lá, pessoal, tradicionalmente começando a parte global, o mercado lá fora está realmente essa semana repetindo a mesma dinâmica de negócios aí todos os dias praticamente, ou seja, amanhecendo de lado, né? O tanto na parte a gente olha nos Estados Unidos, olha o Eurostox na Europa, passa também né, por Londres ali, mesmo a dinâmica do mercado sem grandes variações, destaque tá, desse overnight vem do Japão, né, o índice Nikkei subindo 2,5%, acho que o grande destaque foi o, o Banco Central japonês ele mantendo inalterada a taxa de juros ali, nesse momento, né, que o mercado até imaginava que teria uma alta. E fora isso, Léo... Como a gente já tinha adiantado, hoje começa uma bateria grande de dados nos Estados Unidos. Então, por isso que eu acho que o mercado abre mais de lado. É né? difícil tomar posição
1: grande lá fora antes de ver esses dados aí que saem daqui a pouco. Perfeito. Tem bastante coisa é, para acontecer nessa virada. Né? Então, entre ontem e hoje, é, já começou, como você citou muito bem, a agenda com o Banco Central do Japão. É, mesmo com uma decisão um pouco mais neutra, a gente ainda pode ter alguma mudança de política monetária ao longo desse ano. Né? Dado que a partir de abril... É, tem a saída do Kuroda, né? então essa mudança é, na composição do Banco Central japonês pode fazer com que a gente tenha alguma mudança na política monetária, num tom um pouco mais duro, é, então acho que é um ponto aqui que a gente continua é, atento aqui, né? vigilante, mesmo que a decisão tenha sido mais favorável para ativos de risco na Ásia. Né? E aí quando a gente vem para os Estados Unidos, naturalmente, tem uma bateria de resultados bem importante, é, aqui a parte de varejo vai ser bem relevante. PPI também, indicador de preços ao produtor, deve da ter manhã. uma descompressão, vai ser um indicador importante. É, então, tem muita coisa para ficar de olho hoje em Estados Unidos e global também, de uma maneira geral.
0: Bom, então, pessoal, como eu já dei para vocês aqui o spoiler, 10h30 da manhã saem dados de inflação produtor nos Estados Unidos. Às 4 horas da tarde temos o livro Beige, né que é basicamente um grande resumo para a próxima reunião do Banco Central americano. E além disso, tem três membros do FED hoje que estão aí né no schedule, aí na agenda, para fazerem discurso. Então, uma manhã e uma tarde carregada de dados lá fora. Como o Léo deu um bom insight também, parada de balanço está... Né, pegando fogo nos Estados Unidos também, então essa, esse todo dia vamos dizer assim de, de grandes indicadores tem levado o mercado a abrir mais lado, ontem ficou em leve queda, o Brasil até auto-performou né, os demais mercados ontem, vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, mas sem dúvida lá fora os debates seguem os mesmos, né? política monetária, inflação, crescimento, né? nessa visão. Léo, aproveitar que você está aqui para a gente explorar bem esse assunto, que é bem a sua praia, o petróleo caminha para o nono dia consecutivo de alta em Nova York, né, a mais longa sequência em quatro anos. Né, WTI aí a 81 dólares e o Brent começando a flertar novamente próximo a
1: 90 dólares. Sem é. dúvida, voltando aí um pouco da tendência do ano passado. Né. Perfeito, né? Inclusive, hoje a gente tem relatório da EIA, né, a Agência Internacional de Energia, vai ser bastante importante para a gente entender a atualização do cenário. Lembrando que aqui é a nossa visão base, como a gente publicou o relatório. É, se não me engano, no dia 21 de dezembro do ano passado, continua sendo de um preço de petróleo num patamar mais elevado que, inclusive, que o atual, a gente vem falando isso desde antes do 80 dólares e agora já recuperou, já está mais próximo de 90. É, a gente continua com essa visão mais construtiva para preços pelos gargalos de oferta. Né? A gente tem diversas questões aqui que são envolvidas e também as possibilidades de demanda, sendo que a primeira delas, a reabertura de China, é antes do esperado, e a segunda delas é uma redução da atividade econômica global, pensando mais em Estados Unidos e Europa, uhum. mais uma redução menor do que a gente esperava. Né? Então, aqui, a economia perdendo é, ímpeto, mas não tanto quanto a gente esperava com o ciclo de juros avançando para patamar restritivo. Então, acho, acho que isso aqui é, é um ponto que corrobora a cotação no patamar mais alto e é até interessante você levantar é, esses dados de novo dia consecutivo, que eu até estava comentando mais cedo com o Arthur, é que é, de pouquinho em pouquinho o mercado vem incorporando esse cenário. Né? É a volta reduziu, grande, mas a tendência aí, continua, né? Gente. Exato, perfeito. Está muito menos volátil, mas é, tem sido algo muito mais perene, né, contínuo.
0: Bom, e sem dúvida ajudou bastante aí, quem acompanhou a Petrobras ontem foi o grande destaque da Bolsa aqui, né, subindo ali quase, mais de 6%, então sem dúvida fez preço aqui é, no Brasil também essa perspectiva. E além disso, tem ajudado bastante o Brasil também, né, Léo, essa dinâmica do minério, né, hoje um dia de alta de novo lá, a China vem dando sinais, surpreendeu o PIB ali no domingo, né, para segunda quase o dobro ali do que o mercado esperava, e eu acho que vai se construindo, talvez a gente comentou aqui um pouco, uma
1: tendência melhor para a China esse ano, né? Não, perfeito. Acho que aqui é, é, tem, tem algumas questões que até continuam corroborando com esse movimento mais positivo para preço de, de minério de ferro. Né? Acho que é, é sempre bom lembrar, a gente não que tenha um teto claro, mas não parece que tem uma avenida ainda para apreciação do preço, Sim. É, dado que primeiro, né, o minério de ferro foi o que mais incorporou essa reabertura entre todas as commodities que tem uma relação importante com demanda de China, então acho que esse é um ponto relevante, é, e, e por quê? É, além do fato de ter incorporado muita coisa. Os estoques por lá, eles são relativamente altos, então não há um risco de estoques, é, então só acaba no próprio bem físico, colocando uma barreira para o avanço do preço, é, e, e acho que, mais assim, de alguma medida o que vem continuando a colaborar com esse patamar mais alto de preço, é as notícias cada vez mais positivas de China. né? Então, é, o Xi Jinping discursando no sentido de enfatizar que a imunização da população idosa, que é o principal risco para o avanço do vírus, ela continua sendo o foco principal é, e também outras medidas acabam construindo esse cenário é, é, cada vez mais sólido de um preço de minério de ferro mais elevado. Boa, perfeito. E acho
0: que é um bom ponto também para a gente comentar, né? mesmo que a gente não tenha um novo rali do minério, se a gente ficar nesse nível de 120 dólares a tonelada, isso aí é uma garantia de uma grande performance em todas as empresas de mineração e derivadas aí do minério aqui no Brasil também. Então não é porque a gente, ah, para a Vale subir, a gente tem que ver o minério para 150, não é isso. A gente tem ah, uma perspectiva que vai se manter nesse 120, isso aí está bem acima do custo por exploração da Vale, que vai gerar caixa, dividendos, recompra, etc.
1: Então, só para entender um pouco dessa dinâmica também, né? Perfeito. Talvez a própria cotação ao longo do tempo, ela fique menos volátil, mas ela vai experimentar um crescimento também mais é, perene de, de apreciação do capital, dado que tem essa geração de caixa muito importante.
0: Boa pessoal, o Bitcoin também tem seguido a dinâmica da bolsa lá fora, fez um bom começo de ano, está lá nos 21 mil dólares, mas hoje também aí acaba também não tendo grandes variações acompanhando os demais ativos de risco no mercado global. Então pessoal, resumo da ópera do mercado lá fora é o mercado amanhece de lado da mesma dinâmica de ontem, porém, uma agenda carregada de indicadores, começando 10 e 30 da manhã com dados de inflação, 4 da tarde, é, outra questão importante de política monetária, que é o livro BEG dos Estados Unidos, Japão, grande destaque positivo na madrugada, a China segue impulsionando os emergentes, que tem favorecido né, o Brasil também. E, Léo, que chama a atenção também, para a gente monitorar, a gente tem visto um enfraquecimento na média do dólar. Né, o XY fez uma correção recente, a gente está vendo até hoje né, o Yen lá né,
1: performando, e como é que está essa, essa cabeça aí de dólar no mundo? Pensando em dólar global, a gente tem uma visão, é, no curto prazo pode ter algum fortalecimento, até porque é sempre bom lembrar, né? a gente tem aqui uma, uma visão do cenário de ciclo de juros nos Estados Unidos que ela precifica uma taxa maior do que o mercado coloca hoje. A gente continua com o um cenário de 5 a 5,25%, aquele intervalo, é, e o mercado precifica abaixo de 5% com cortes no segundo semestre, que também não é a nossa visão. A gente espera que a taxa, é, ao finalizar o ciclo de ajuste altista, permaneça no mesmo patamar até o final do ano. É, então isso aqui pode ser uma pernada positiva para o dólar, mas daqui até o final do ano a gente espera um enfraquecimento. Não para patamares muito baixos, mas mais próximo dos 100 pontos, né, pensando no DXY aqui, justamente porque tem um avanço é, mais restritivo da política monetária de outros é, componentes importantes DXY. Né. Destaque aqui o IEM na parte uhum. do é, BOD, que pode ter uma mudança na composição é, da sua cúpula, né, a partir de abril, que faça com que mude a política monetária. O próprio ICB também, o Banco Central Europeu, avançando na sua política monetária para taxas mais, é, mais elevadas e também o caso do Reino Unido. Então, empacotando tudo isso, a gente tem uma visão daqui até o final do ano de uma taxa mais baixa mesmo que no curto prazo pode ter ainda uma pernada de apreciação do dólar global.
0: Bom, só para fechar a parte global aqui, pessoal, esse movimento de demissões nos Estados Unidos segue, né? Que os jornais da Fora hoje comentam que a Microsoft deve anunciar um plano de emissões hoje, né, seguindo ali a Amazon fez movimento, Twitter, Facebook, todas as empresas ali vêm reduzindo o seu quadro de funcionários, movimento que até acontece no Brasil também, de certa maneira. E a ideia é ficar de olho nisso, papéis da Fora estão abrindo sem grandes variações, o mercado está tentando antecipar qual é o tamanho né, desse ciclo de cortes né, de quadro de funcionários lá da Microsoft. Brasil, bora, Léo? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pulando para o Brasil aqui ontem foi um dia bem positivo, né? sem dúvida. Né? A Bolsa com 2% de alta, a curva de juros fechando, né? uma descompressão de risco ali também na parte do câmbio, dólar abaixo ali de, de próximo a 5,10. Mas aqui na quarta-feira a gente está vendo hoje tá? um dia novamente de agenda esvaziada. A gente tem visto o mercado brasileiro sendo guiado por dois grandes vetores, Primeira parte política, obviamente. Segundo, né, vetor internacional. A parte macroeconômica aqui de juros, inflação e tal, não tem feito tanto preço aqui no nosso dia a dia, no nosso intraday aqui na performance. Hoje não temos grandes indicadores também. Né? A única questão hoje é vencimento de opções sobre o índice. Né? Então, para quem aí está tradando opções do índice bobês para atenção é, para isso. Mas o que chama a atenção, o mercado está de olho né, Leo, nas participações aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Fórum Econômico Mundial, que está acontecendo em Davos, né, que ainda tem a orar outros painéis hoje, como né, o senhor da às 11 horas da manhã, mas a, o
1: vetor de preço está vindo de Brasília ainda. Né? Perfeito. Acho que as falas do Haddad elas têm, sido, elas têm sido muito importantes, é, até porque ele tem sido um dos defensores de uma política econômica é, mais razoável, mais equilibrada, né? aqui no sentido de tudo bem, podemos expandir alguns gastos, como, por exemplo, zerar a fila do INSS. É uma, 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 é uma medida que o governo tem tentado endereçar. É, mas, ao mesmo tempo, a gente vai zerar a fila do INSS, não tem como subir o salário mínimo para 1.320. Se a gente for subir para 1.320, a gente precisa buscar a redução de outra despesa para acomodar isso dentro do orçamento. Sim. Então, esse tipo de, é, de atitude, de fala, de direcional, tem sido importante. Ele também tem defendido um fluxo bem organizado para a aprovação da reforma tributária, primeiro atacando os impostos indiretos e depois os impostos diretos, então isso pode ser importante também, dado que existe uma complexidade muito elevada para aprovar esse tipo de pauta, a gente discutiu isso absurdamente aqui nos últimos dois anos, né, Gerson? E existe essa dificuldade, então, talvez essa organização processual ela seja é, importante para a gente finalmente conseguir aprovar uma reforma tributária robusta. E, além disso, também é, tem defendido outras pautas aqui que podem ser relevantes. É, para o caminho de um fiscal mais equilibrado, né? um déficit um pouco menor. Então, pacotando tudo isso aqui, acaba construindo essa visão melhor para ativos de risco aqui no Brasil também.
0: Boa. Um outro assunto que está sendo discutido aqui no Brasil é a questão do salário mínimo. Tá? Esse possível reajuste ou não, tá? é, a gente está... O... O, o presidente Lula hoje tem um encontro às 11 horas da manhã com centrais sindicais para discutir isso, né? a relação se fica em 1.320 ou mantém. Então, a ideia é até... O... O pessoal comentou hoje, ao longo da semana com a gente aqui, um ajuste de 20 reais aqui do salário mínimo pode gerar um, uma diferença de quase 20 bilhões de, 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 de gastos né, dentro do orçamento do governo. Então, ou seja, essa discussão é muito sensível. Apesar de né, putz, é só mais 10, só mais 30 reais para cada brasileiro, quando você escala para o tamanho do Brasil,
1: isso vira algumas dezenas de bilhões de reais e é um assunto que está sendo bem discutido também, Daniel. Né? Perfeito, porque é, é até bom esclarecer esse ponto né, quando a gente fala aqui do salário mínimo. É, porque normalmente as empresas elas vão pagar o salário dos funcionários e aí também o, o governo federal vai pagar os seus funcionários. Mas além disso, é, o salário mínimo ele serve de parâmetro para reajuste da base de benefícios, de aposentadoria. Ah, bem, bem. Então, aqui que mora um problema muito grande do ponto de vista fiscal. Um problema no sentido de que o governo não tem uma folga orçamentária. Caso tivesse, seria uma questão é, muito mais pensando em inflação do que efetivamente em fiscal, mas como não tem essa folga, é um problema fiscal também. É, então, esse aqui é o principal é, é, vetor de uma complicação fiscal, então, por isso que tem realmente esse foco de atenção muito grande. Hoje, essa reunião com as centrais sindicais, é, muito, o foco é muito mais para discutir como vai ser a política de reajuste ao longo do tempo, então se vai ser basicamente é, a inflação mais o crescimento econômico, mais a junção do crescimento econômico médio dos últimos 2, 3, 5 anos, é, isso aqui vai ser o foco do debate, mas claro que também as centrais sindicais elas têm pressionado para um benefício, é, para um mínimo maior, né? então aqui no patamar de R$ reais que teria esse impacto adicional, mais próximo de 20 milhões, no orçamento doméstico. Né? Então acho que aqui é o que vai ser discutido hoje, tem sido um ponto muito é, debatido no mercado na última semana e é foco de atenção também na agenda de hoje.
0: Bem lembrado, além disso,
1: os, os jornais hoje comentam aí,
0: né, a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tabit em entrevista aí, disse que ela e o Haddad concordam em apresentar uma reforma tributária fatiada, né, dado que, realmente primeiro, que é uma reforma bem complexa, tem que agradar aí os demais setores da economia, então provavelmente essa questão de ser fatiada pode ser aí bem recebida né, parte do mercado. E para própria Haddad comentou lá em Davos que os detalhes sobre né, a nova tabela de imposto de renda, né, sobre tributação de dividendos ou lucros e tal, ainda também não está definido. Lembrando que a perspectiva é que esse novo arcabouço fiscal seja concretizado, apresentado, pelo menos para iniciar o rito de votação até abril. Né? Então isso também aí pesa sobre, sobre o mercado que essa tabela de R também traria uma, uma,
1: um dissério grande no Brasil. Né, Sem dúvida, né? acho que a, a mudança ela, ela é bem por, por algumas questões, né? além do impacto fiscal também que é importante também, gera um efeito renda grande na população. né? Se você pagava 100 reais de imposto, você não vai pagar mais porque muda a faixa de isenção, por exemplo naturalmente esses R$100 serão gastos, né? dado que ainda assim é, é um patamar de renda proibitivo para uma parte de consumo, então seria direcionado para consumo, gera uma pressão inflacionária, então tem muitas consequências, e isso tem que ser debatido é, extensivamente para poder entender todos os impactos e qual momento do ciclo econômico esse impacto também tem que acontecer. Né? Então, acho Boa. que isso é relevante. Excelente.
0: Pessoal, na parte aí do noticiário, em né, relação à loja americana, a CVM abriu um quatro processos para avaliar o caso aqui, né, nessa questão da que tem... Né, Circulada, a FIT, que é mais uma agência de risco, cortou a nota. Né? Ontem foi o SP, hoje a FIT, em relação ao risco de crédito da companhia. E nesse movimento, a companhia elegeu né, a Camille Faria como a nova CFO, ela vem né, de uma outra companhia também, que já esteve em operação judicial e outras, têm um track record nessa questão. Ainda, pessoal, muito incipiente as discussões poucos fatos concretos, a discussão provavelmente já está né, no âmbito da justiça e vai demorar bastante tempo para ser tramitada e trazer soluções mais concretas, então realmente quem está aí comprado ou na renda fixa ou nas ações tem que estar preparado para mais volatilidade e incertezas por mais tempo, não vai ser em um, dois, duas semanas que isso vai ser né, resolvido, é uma situação muito né, grande, vai ter dos acionistas, quanto vai ser, qual é o preço, muita coisa vai ser
1: discutida ainda e sem dúvida vai demorar mais tempo, né, Léo? Sem dúvida, acho que aqui é, é uma solução que não é simples, né, é um é um impacto aqui sem precedentes na história é, corporativa, então isso aqui tem que ser muito bem discutido também para entender efetivamente qual que é a melhor forma de endereçar o problema. Boa. Pessoal, a temporada de balanço no Brasil começa, e vamos dizer assim, ainda clientamente na próxima
0: semana, mas já tem saído algumas prévias de resultados aqui. Né? A Cirela mostrou um recuo de 40% nos seus lançamentos, mas uma alta de 11%... Nas suas vendas líquidas, o HSF também formou né, um aumento de 23% nas vendas. Então a gente tem visto ali um mix ali de resultados no setor de construção civil, que é o primeiro a soltar ali as prévias de vendas. Mais para frente, ali, em fevereiro, sem dúvida, é o grande mês para a temporada de balanços
1: aqui no Brasil. Léo, algum ponto mais que a gente perdeu aí para comentar ou não? Acho que esse é o principal do dia de hoje, ficar bastante atento à agenda global, principalmente em Estados Unidos. O foco nessa manhã, é a partir de 10h30, né? ele é muito grande, PPI, é, varejo, indústria. Então acho que ficar bem atento a isso. Boa é para efetivamente colher os impactos no mercado ao longo do dia.
0: Boa, galera, o pessoal perguntou aqui só rapidamente no YouTube aqui, acho que foi Francisco, não me engano, é, sobre dividendo da Petrobras. Pessoal, o que tudo indica vai ser pago sim. tá quinta-feira, da deve cair a segunda parcela do dividendo. Em dezembro do ano passado foi a primeira, essa é a segunda pelo que né foi até julgado no TCU e tal esse dividendo vai ser pago né tá tudo no no, no schedule aí então óbvio pode ser uma notícia daqui a pouco pode mas que tudo indique e é a nossa perspectiva o dividendo sim vai ser pago agora na quinta-feira a segunda parcela turma mas vamos dar para esse tá então de novo atenção para o mercado lá fora sem dúvida o que faz preço vem da parte internacional e Brasília aí são os dois vetores para a gente ficar de olho não imagina que o mercado abre de lado nos Estados Unidos e na Europa porém esse otimismo com a China tem respingado no Brasil também de maneira positiva, dada a nossa classificação como país de emergente junto com eles. Léo, obrigado aí pela aula Valeu, Gerson. de sempre. Agradecer a audiência. Quem quiser ainda mais conteúdo é só seguir a gente no Instagram, está aqui embaixo, Gerson Zolorenzi Leonardo Paiva. Mais um canal de conteúdo no Intraday. Tem um vídeo meu lá bombando sobre como diversificar aí com ações. Acho que vale a pena acompanhar lá no Reels. Desejar a todos uma ótima quarta-feira de negócio. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.